0: I'm sorry, motherfucker. I'm
1: Chères auditrices et chers auditeurs cinéphiles, bonjour, bienvenue dans Transmission, la table ronde cinéphile qui, à l'instar de Jean-Claude Van Damme, fait le grand écart entre cinéma d'auteur et pop culture. Aujourd'hui, nous avons un programme pour clôturer cette année, un programme relativement euh, appétissant puisque nous euh, parlerons aujourd'hui du traître, le film de Marco Bellocchio, puis on parlera de Motherless Brooklyn, le film de... Edward Norton, avant de finir avec « Atlantique », le premier long métrage de fiction de Mati Diop. Pour commencer cette émission, euh, nous allons dévoiler une liste de 10 films que euh, nous vous recommandons, que nous retenons, euh, qui nous ont marqués euh, en 2019. Et nous allons annoncer cette liste par ordre euh, alphabétique, puisque nous avons décidé de ne pas faire de, de top numéraire, on va dire, et ne pas, de, ne pas déterminer un numéro 1 et, et un numéro 10. Voilà. Qui c'est nous En fait, c'est très bizarre, parce que ça fait très longtemps que je parle. Il y a Lucien Alfland qui est là. Bonjour Lucien. Salut Oli. Manuel As. Salut les gars et Julien Rombaud.
0: Salut tout le monde.
1: Et donc nous allons annoncer cette liste de 10 films et je commence par en annoncer un et puis chacun de mes collègues en annoncera trois autres. Donc le premier film dans l'ordre alphabétique c'est Drag Dragged Across Concrete, Concrete, le film de S. Craig Zeller avec Mel Gibson et
2: euh, Vince Vaughn. Ensuite on a Green Book de Peter Farrelly. Le Mans 66 de, de James Mangold et Le Traître de Marco Bellocchio.
3: Et donc, moi, je vais vous conseiller Midnighties de Jonah Hill, Mirai, ma petite sœur de Mamoru Osoda, et bien sûr, l'indétrônable Once Upon a Time de Quentin Tarantino.
0: Et on termine avec euh, « Parasite » de Bong Joon-ho, « Portrait de la jeune fille en feu » de Céline Sciamma et « The Irishman » du master Martin Scorsese.
1: Comme tu es content d'annoncer ce film-là en dernier Je suis content de l'annoncer. Voilà, donc un film, un top quand même euh, assez américain, je crois que la moitié des films... 6 euh, bonne... sur 10. 6 hein. sur 10 sont des films américains, ce qui ne reflète pas forcément la santé euh, du, du cinéma américain. Euh. Mainstream, on va Comme dire. Moi, je
2: m'étais fait chier à mettre des daubes françaises dans mon top pour qu'il y ait un peu de, de, de multiculturalité.
0: Et Miraille ma petite sœur, qui est le seul film que nous n'ayons pas traité cette année, d'ailleurs.
1: Bon, on va commencer tout de suite avec Le Traître, le film de Marco Bellocchio.
0: Laissez le nom, décider Tommaso Bouchette non
3: ci sono intoccabili Non mi fraintenda, ma ho più paura dello Stato che della mafia
0: Onetoba! La sei stato. Onetoba! Io sono stato e resto un uomo d'onore Sono loro Che hanno tradito l'ideale di Cosa Nostra Per questo io non mi considero un pentito
1: Le traître, c'est donc le nouveau film du réalisateur italien octogénaire Marco Bellocchio. Depuis son premier long-métrage « Les points dans les poches » en 1965, le réalisateur a signé plus d'une vingtaine de films souvent très remarqués et notamment ces dernières années avec « Vincere » en 2009 ou encore « Fait de beaux rêves » en 2016 qui avait adoré notre, notre transmetteur Julien Rombaud ici présent. C'est le cas aussi de ce nouveau film « donc, euh, qui est acclamé par la critique, une critique dithyrambique, et euh, qu'il a coécrit avec trois scénaristes, dont Francesco Piccolo, qui a beaucoup travaillé avec Nani Moretti. Euh, alors, l'histoire, c'est quoi Inspiré de faits réels, le film retrace la vie de Tommaso Bouchetta, ne l'appelait surtout pas Bucetta, membre de la Cosa Nostra qui s'exile au Brésil début des années 80, laissant les familles siciliennes s'entre-déchirer pour le contrôle du trafic d'héroïne. Interpellé au Brésil, il est extradé en Italie, où il collabore avec le juge Giovanni Falcone, devenant le premier, à briser, enfin, le premier mafieux à briser l'Omerta. De ces révélations découlera le maxi-procès de Palerme, qui aboutira à la condamnation de plusieurs centaines de mafieux, dont le fameux Salvatore di Totorina. Dans le rôle-titre, on trouve le très charismatique, Pierre Francesco Favino, qui collabore pour la seconde fois avec Marco Bellocchio après Le Prince de Hombourg en 97. Et euh, c'est un acteur qu'on a pu voir notamment dans Romanzo Criminale de Michele Placido en 2005 ou dans les films de Stefano Solima ou encore dans Rush de Ron Howard. Oui, oui, tout à fait, un hein, Ron Howard avec une bonne presse, mais que je n'ai pas vu. Julien, qu'as-tu pensé du film Le Traître de ce bon vieux Marco Bellocchio
0: Eh bien, joli accent italien, Olivier, tout d'abord non mais pour moi Bellocchio c'est un très grand cinéaste et c'est un peu la synthèse de, de l'émission en tout cas selon, selon moi évidemment et donc de la, de la vision du cinéma c'est à dire que c'est un auteur très singulier enfin c'est toujours singulier donc toujours personnel profond et en même temps c'est du cinéma qui peut vraiment aller chercher un, un public très large c'est distrayant divertissant c'est toujours très chouette à voir et en même temps c'est toujours comme je le disais singulier et j'avais adoré effectivement Fait de beaux rêves et j'ai adoré Le traître qui pour moi est l'un des, des trois films de, de l'année. Je trouve qu'il manie plusieurs genres, euh, toujours avec beaucoup de, de virtuosité. Je trouve que c'est très sobre et en même temps euh, c'est très réaliste. Et, et sobre ça... Je, bah justement je trouve qu'il y a des, des scènes très sobres dans, la, dans le jeu etc et qu'en même temps ça part effectivement dans du baroque ça part dans tous les sens, il y a des touches oniriques effectivement si tu fais allusion au tribunal et tout ça les scènes sont pas sobres et c'est ça non, qui je, je
2: vois ce que tu veux dire, c'est juste que le mot sobre pour qualifier l'entièreté oui. du film c'est un peu... Je, je trouve qu'il y a des choses qui sont traitées avec sobriété
0: et ce que je veux dire c'est avec pudeur tu vois je trouve que les personnages sont vulgaires euh, parfois euh, too much mais en même c'est toujours traité avec pudeur, je trouve, et, et effectivement, on touche à parfois euh, des scènes de, de tribunal complètement folles. Enfin, on est presque dans la comédia de l'arte, quelque chose de, de complètement exagéré. <rire> et, et je trouve que le film est vraiment admirablement construit avec euh, des ellipses qui viennent nourrir le spectateur et puis qui nous amène vraiment vers un climax qui m'a tiré les larmes aux yeux, selon l'expression de Lucien, qui est euh, l'affaire, voilà, le sort des, des deux fils comment c'est filmé, comment c'est ramené
2: et puis surtout comment le, le personnage principal le ressent euh, ensuite. Et comment il le traîne sur tout le long du film pour arriver justement à ce, à ce climax qui est assez, euh, assez euh, brillant et comment il, 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 il tourne autour de ça aussi avec une chanson de pop italienne qui revient plusieurs fois et qui est un, extrêmement bien gérée d'où la, la... Et,
3: et une, le climax aussi avec une idée de scénographie très belle sur la, la fin du personnage principal et cette idée de, de mort qui accompagne les personnages du, tout au long de leur vie, avec une mise en parallèle du premier meurtre qu'il accomplit pour la, pour la mafia et de sa propre fin à lui il y a une idée scénographique dessus qui est développée tout au cours du film, mmh. sur aussi le mensonge de ce personnage qui est un traître mais pas vraiment un repenti, il ne va pas se repentir d'une partie de ses actions qu'il va, qu va exercer au sein de la, de la mafia donc il y a cet aspect là qui, a, qui est assez beau qui est développé tout au long du film sur, ce, sur ce, cette chose qui ne va jamais jamais révélé au juge Falcon et qui va le, le poursuivre tout au long de sa vie qui est quand même sa propre culpabilité à lui
0: bah, Il y a des ponts à faire, je, je trouve, non pas dans la, comment c'est traité, mais avec Scorsese, justement, The Irishman. Et, et là aussi, comment. pareil, c'est aussi le, le monde qui change, la, la mafia qui est en train de changer, qui verse dans le trafic d'héroïne, ce qu'il qui, qu a toujours défendu de ne pas faire. Et lui qui, qui refuse d'être, qui ne se reconnaît plus là-dedans. Et les autres qui restent dans la, dans la vision de ce qu'elle doit être. Il euh, y a quelque chose d'assez émouvant, je trouve, dans, dans le monde qui change et, et le personnage qui qui du coup sortir et alors il euh, y a une tension complètement folle je trouve dans le film, c'est tendu comme un, comme un fil, et je trouve qu'il arrive toujours vraiment à, à magnifier la, la réalité, à la rendre euh, fantasmatique, fictionnelle, et du coup à faire du, bah, du, du pur cinéma.
2: Bah oui, Tu parlais tout à l'heure de, 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 de ce personnage, Manu rebondissait dessus, et c'est vrai que ce qui est super intéressant avec ce Bouchetta, c'est qu'il euh, arrive à en faire un personnage qui est à la fois... Ah touchant mais et, et ridicule qui est à la fois euh, auquel on peut s'identifier mais qui est quand même un mec même aussi repenti soit-il il y a tout un discours entre la dichotomie entre l'aveu le, le, et le, le repentissement et en fait ce, ce gars a quand même du, du, du sang sur les mains et euh, et en fait de, 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 notre, notre raccroche même à ce personnage de, 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 questionne toi-même en tant que spectateur et ton rapport à une telle culpabilité à tout ça c'est vraiment c'est vraiment un film malin là-dessus moi je trouve aussi un truc dont t'as pas du tout parlé dont il faut parler c'est que le film enfin Bellocchio filme admirablement bien euh, les régions italiennes que j'imagine il connaît mais ce qui est dingue aussi c'est qu'il filme je trouve tout aussi bien le Brésil et les États-Unis qu'on reconnaît en un plan on sait exactement où on est quand on, quand quand il faut il en tire visuellement quelque chose tout en gardant à chaque fois un discours que soit sur sur le le, tra le, le traitement plus par exemple au Brésil euh, les méthodes policières ou bien ou bien euh, sur euh, disons un, 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 une certaine euh, méthode de vie euh, aux États-Unis ouais c'est un film euh, je pense c'est vraiment un classique instantané bah, moi je, en, en le voyant à chaque scène je me disais waouh ça ça va rester ça ça va rester ça ça va rester
3: Et tu parlais tout à l'heure justement Julien de d'une que le film montrait une certaine la fin d'une ère de la mafia, mais il le fait à la fois comme chez, chez Scorsese, sans aucun passéisme, nostalgie, parce que c'est vraiment de te montrer, oui, oui, cette idée que auparavant, avant, avant l'arrivée de l'héroïne, la mafia était régie par des codes, un code d'honneur, etc. Ça explose en vol avec la première confrontation entre Bruchetta et le juge. Euh... <rire> Entre la, entre, la, entre la première confrontation entre Bouchetta et, euh, et le juge Falcon, où il y, y, y a vraiment cette idée qui est complètement balayée qu'on n'est plus du tout dans cette idée de, de, de bascule d'un monde à un autre de l'ancien et de nouveau avec le, le fait que l'ancien était porteur d'une vertu que n'a plus le, le nouveau et je trouve que le film, tu disais, tu parles de, de classique instantané, mais pour moi, il est quasiment dès sa première scène. Sa première ouais, ouais. scène d'intro qui est juste magistrale.
2: Absolument, qui peut-être la seule ouais. scène qui... On pense au parrain, quoi, vraiment. Et qui se morts, raccroche ouais. justement
3: avec une imagerie plus classique, une image plus classique de, du, du film de, de Mafia. Et comment, par le, le flux incessant des regards des personnages, constamment euh, coupés, interrompus par le mouvement de la fête... Tout se passe dans le non-dit et, et te fait ressentir même, surtout, qu'il y a quelque chose déjà de vicié dans cette première scène. Qu'en fait, que cette, cette réunion de famille est, est complètement euh, viciée de l'intérieur et que même sans aucune parole, tu sens le malaise euh, et tu sens que tout va, tout va finir par exploser. Et cette scène est juste magistrale dans la manière dont... Les échanges de regards, les, les mouvements de danse, les, les allers-retours, le nombre de personnages qui brassent, sans forcément te les présenter, mais en te faisant comprendre les liens, de, les liens qui, qui les apparentent, c'est super fort. Quoi.
2: Tu parles de regard, c'est on, on, quelque chose qui revient souvent aussi quand on s'intéresse un peu à la critique et l'analyse cinématographique, c'est on parle souvent du, du, du regard et fatalement au cinéma, ça a un sens, mais ici c'est vraiment littéralement un film sur le regard où tout, tout a rapport à ça, les, les confrontations se font sans se regarder ou en se regardant sans en long sur la manière dont, dont ils appréhendent les choses le fait même que, que Bru, Bruchette a... bouchette a... Euh, Bouchette euh, met tout le temps des, des lunettes noires, cache ses yeux euh, quand, quand, lorsqu'il va dire la vérité ou non Enfin, il y a tout un rapport là-dessus et en fait tu parles de cette scène inaugurale qui est absolument merveilleuse qui, qui est presque, encore une fois on pourrait le dire comme par rapport au Scorsese, crépusculaire et puis à, à partir d'un moment à partir même on pourrait dire d'une scène où pour le coup il y a un meurtre qui se passe dans un endroit rempli de miroirs, donc où tous les miroirs explosent. Donc Là aussi, c'est de vraiment redynamiter le regard pour redémarrer sur quelque chose d'autre. Et à partir de ce moment-là, il, en fait, il, il balaye un peu tous les, tous les moments attendus du film de mafieux pour aller vers quelque chose de, de, de tout à fait différent. Qui est ce qui l'intéresse plus, en fait, qui est... Euh, qui de se brosser ce portrait de ce personnage et du coup de, de toute une...
0: Et, et, et cette scène d'intro qui, en plus de sa virtuosité, va vraiment servir tout le, de terreau au reste du film et permettre des allers-retours et des, de la compréhension. On comprend a posteriori ce qui était déjà si beau pour le regard à, à la scène d'intro.
1: ouais ce qu'il y a, c'est qu'elle euh, elle va déjà avec très peu de choses, incarner déjà profondément euh, le conflit qui est à l'intérieur du, du personnage principal. Et tu vas vraiment comprendre, en fait, tout de suite après, il est exilé, et tu comprends déjà euh, les raisons de son exil, son exil tout de suite. En effet, moi je suis d'accord avec vous, c'est une scène qui est absolument euh, voilà, brillante. Euh, et puis, d'ailleurs, tout le film est brillant. Euh, c'est vrai que le film est de deux heures et demie, mais ça passe, euh, ça passe super vite à la vitesse de l'éclair. Je suis pas d'accord quand vous parlez du parent au début parce que moi, au contraire, ce film-là, comme le film de Scorsese, s'attache vraiment à déglamoriser complètement le, 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 le par la, la suite, toute la mafia mais peut-être pas dans, dans, dans la, la scène, scène ou... Je suis
2: Elle, pas elle fait, elle, elle
3: sûr fait de référence ça. à une imagerie qui est liée à ces grandes fêtes de famille, etc. Oui, les
1: danses, etc. Oui, ouais. ouais, mais on qui, est déjà qui... dans les dans les baskets on, du on personnage est... qui est qui, qui se sent partir, qui se sent en décalage par rapport à tout à fait. À te, mais
3: à cette scène-là, c'est la seule quasiment à reprendre un petit peu. Ce, ce cadre un petit peu plus...
2: Euh... Moi je suis d'accord avec ce que tu dis par la suite parce que c'est le choix même de, de, de prendre cet acteur et de, de, de s'intéresser à ce personnage et de démythifier un peu la figure du, ma du mafieux mais ça s'arrive ça plus tard pour moi c'est vrai que la scène comme je, dirais, comme je disais jusqu'à la, jusqu la scène du miroir et pour moi elle, est, elle, est, elle, a, son, elle a son sens euh, en ce sens euh, là, là, le, le début du film pour moi ce, ce peut presque s'inscrire dans, un, dans, dans une forme de classicisme si on peut dire à la... À la manière de Coppola pour après le démystifier totalement
1: moi ouais, je suis pas d'accord avec ça parce que en plus vous avez le il le, y a le rapport très fort avec le, le personnage du fils qui euh, syncrétise hyper fort le, le, que le verre est, est déjà dans le fruit et moi je suis vraiment avec le personnage principal à ce moment là et je suis vraiment plutôt sur le, sur le départ et sur déjà son le, le fossé qui commence à se creuser avec, euh, avec ce monde là et je sens le malaise déjà dans, dans cette oui, scène oui, bien sûr il ouais. y a un truc qui est fabuleux dans le film c'est euh, les motivations enfin les motivations du personnage tu peux à mon avis, tu peux revoir le film 50 fois et trouver le personnage toujours aussi épais, toujours aussi... Euh... Enfin déjà, l'acteur qui l'interprète est assez épais. Tu peux t'interroger sur ses motivations. Euh, il en a de multiples, mais en même temps, est-ce que c'est une en, précisément qui le fait euh, basculer de l'autre côté, ou est-ce que c'est une galaxie de, de motivations Et puis, tu as, as en effet ce rapport où il, où il est comme ça, encore euh, on va dire nostalgique de, de la mafia de papa, on va dire, et puis euh, ce, ce, cette, scène, cette scène finale qui, qui, qui remet les points sur les i, comme ça, en mettant le le fait que est que ce code d'honneur derrière lequel il se il se cache ne lave pas la violence dans laquelle il a il a trempé ouais,
0: il est complètement constitué par cette violence elle est inhérente à lui et mais et ce qui est fabuleux et as raison de le dire c'est que en fait Bellocchio arrive toujours à rendre ses personnages hyper complexes et non pas euh... exactement
2: euh, moi je l moi ce personnage je l'ai vu un peu comme un, un, un vétéran un mec qui était revenu de la guerre quoi un peu que, dégoûté parce qu'il parce qu'il avait connu et en même temps s'il si, si, choisit de, 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 de se repentir, c'est presque plus par... Il ne se par, repentit pas. Non, oui, c'est vrai. Oui, si, 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 c'est vrai, tout à il fait. Il y met un point d'honneur, justement. Il y met en fait. un point d'honneur. S'il choisit de, de, de parler, c'est plus par fidélité à, à, à ses propres codes moraux liés à la mafia que par a, pour à un désir. Il y a un, chère, un truc quoi. qui est
1: très intéressant dans le film, c'est que euh, on insiste beaucoup, enfin, Bellocchio insiste beaucoup dans le film sur le fait que le personnage est un jouisseur, sur le fait que le personnage ouais. est, est un mec qui aime la chair, et euh, il oppose ça euh, au fait que les autres sont euh,
2: avides, avides de pouvoir, et avides de... Il le euh, dit textuellement euh, à un moment. Est euh, ou d'argent, ou de pouvoir. Ouais. Mais entre
3: une pulsion de vie, entre guillemets, une pulsion ouais, de mort, c'est assez synthétisé dans une scène où il va, de flashback, où il, euh, il baise une pute en en prison et euh, il va se déplacer au, au sein du, du dortoir pour aller euh, mettre un drap par dessus un, un, un des détenus qui est, qui est décédé dans son lit
1: ouais, et donc, je, vais, je vais enchaîner aussi avec euh, ouais, d'autres choses qui sont faites purement dans la, dans la mise en image et le découpage dans le film au bout d'une vingtaine de minutes tu as une série d'assassinats en voiture et à partir de ce moment là à chaque fois, es dans une bagnole, tu as l'impression d'être dans un cercueil ambulant. Rien Exactement. que de, le fait d'être à l'intérieur de l'habitacle d'une voiture te fout déjà la pression. Et la,
2: la mort de Falcon ouais. est une violence.
0: <rire> la scène, tout, tu parlais de classique instantanée, mais cette, euh, cette, cette, cette scène de... Bon, tu l'as dit, du coup, de fin de Falcon, elle est, elle est effectivement... Ah, C'est pas comme
2: si on savait pas, quoi. <rire> non, non, bah,
0: ouais, ouais, immédiatement classique, et en tout cas, immédiat, et comme tu parles d'habitacle, de cercueil de voiture, on est en plein dedans. Ouais.
1: Et euh, même plus que ça, en fait, c'est toute la, la figure du, du, du mouvement euh, du mouvement en avant qui va devenir un peu euh, menaçante dans ce début de film et parce qu'après tu as toute cette scène où il est euh, qui est filmé aussi de, de manière assez subjective quand il rentre chez lui euh, à, au brésil qui, qui te met une pression et tu ne sais même pas comment cette pression te monte jusqu'à l'intervention des, des militaires à l'intérieur de la maison et c'est aussi très très fort quoi. et puis euh, voilà ce qui est incroyable dans le film c'est que même s'il est tendu et hyper homogène tu as plein de de tons différents c'est vrai que le, les scènes de procès elles sont, elles sont jouissives parce qu'ils sont montrés comme des bouffons c'est des bouffons et en même temps c'est des charognes mmh.
0: ils, sont, euh, ils sont montrés comme voilà. des bouffons et en même temps là aussi il y en a un qui cite Butor etc ce qui est assez drôle et en, mais et dans ils, la sont, confrontation. ils sont drôles, ils sont, ils ils sont, sont... Quoi, contre leur gré, mais euh, drôles. Oui, c'est ça, ils sont hauts en couleur. On va mais, mais même dans la confrontation avec Calo, parce que tu, tu parles du moment jouissif, euh, rien que sur le jeu, ce qui jouent joue entre deux, enfin, c'est assez fabuleux, c'est très fin. Quoi.
1: Voilà, et en effet, euh, sur sa dernière longueur, le film réussit à t'émouvoir euh, grâce à son climax où euh, là, les, les, les mafieux sont montrés en effet comme, comme des. Euh... Des personnages vraiment exécrables et bas et vils.
3: Et aussi la manière, aussi dans, dans la dernière confrontation avec la justice de Bouchetta, qui, quand il décide de, de s'attaquer à, à la politique, vraiment non plus au cercle mafieux, mais à la politique, c'est très fin comment, en fait, Bellocchio te, te dit en sous-texte la corruption de ce système politique, tout en montrant l'avocat en train de mettre à nu aussi toutes les barrières que s'était érigé le personnage principal pour se, se draper dans un dans, dans, dans un rôle qui, qui, qui n'embrasse pas complètement parce que justement, il est il, il ne se repent jamais et tout d'un coup la tombe une par une bah, c'est c'est condamnation de ses mensonges et euh, à la fois le personnage se fait dépouiller littéralement il est mis à nu et à la fois il est mis à nu pour couvrir un système politique qui ne veut pas qu'on la qu'on qu'on l'atteigne quoi.
2: Bah, et Bellocchio, tout le long du film, traite même la, la, la mafia comme faisant euh, partie intégrante de la société et, et tout le rapport qui a. Enfin, c'est là-dessus que cette dernière partie, comme tu dis, est super intéressante. Je trouvais une scène très belle c'est quand il est au téléphone avec sa femme et
0: qu'elle qu se déshabille sans le lui dire forcément, qu'il comprend, et le, le sourire qu'ils ont tous les deux à se parler. Euh, c'est là aussi que je parlais de sobriété. Quand je disais qu'il y a de la pudeur, c'est que, évidemment, la. Se, se commence à se masturber, etc., ça pourrait être très lourd, mais en fait, c'est amené de façon très subtile, je trouvais que
2: ça reste très beau. Et oui, remets ton froc, euh, Julien.
0: Pardon, ça m'a échappé. Mais en tout cas, je voulais juste dire, j'ai l'impression que c'est à chaque fois que je vois un film de Bellocchio, je me dis que c'est quelqu'un d'hyper sous-estimé, sous-côté, alors que pour moi, c'est vraiment un des très grands cinéastes.
1: Très bien, mais on va terminer ici, euh, sur ce film que euh, je pense qu'il faudra revoir, parce que quand, quand vous m'en parlez, euh, ça me rappelle encore les, certains dialogues qui, euh, je pense, ont le double sens, triple sens, quadruple sens. Je suis méchappé à une première vision. Ce qui
3: est intéressant, quand on parlait du parallèle avec le, le film de Scorsese, c'est de voir ces deux films qui sortent en, en fin d'année et qui, dans leur traitement de la mafia, ont plus ont des, des procédés narratifs qui, quelquefois, se recoupent. Notamment, dans le Scorsese, il y a la la volonté de chaque fois de que le personnage de Deniro rencontre d'autres personnages qui ont existé de faire un arrêt sur image et de montrer la date de, de mort de ces personnages-là et euh, Bellocchio utilise la même chose dans ce, dans ce début de film où il montre ce massacre avec un Shot compteur 2. de mort où on n'en on, on, on voit qu'une qu dizaine sur les, les centaines de personnes qui passent dans cette guerre rangée de la mafia.
2: Ouais, il m'a fallu quelques secondes enfin quelques minutes avant de comprendre ce qu'était ce, ce compteur et ce, quand, quand tu t'en en compte, c'est assez, euh, assez percutant. Mais juste un, un dernier mot, pas sur le film directement, mais cette année, concrètement, moi il y a eu euh, 4, 5, peut-être même 6 films euh, enfin en tout cas 5 où, euh, que j'avais envie de revoir, à peine ils étaient terminés. Quoi. Je serais bien resté dans la salle pour en reprendre une... C est, c est, bon, je crois que dans ma vie de Cindy ça ne m'est jamais arrivé vraiment, euh, vraiment une... je pense qu'on est vraiment face à une grande année de cinéma.
3: Mais aussi une, une fin d'année de cinéma qui a toujours dans ses grands films un peu un aspect fan-règne
2: oui, on passe à une autre décennie.
1: Eh bien, on va passer à Motherless Brooklyn, le film de Edward Norton. Frank Minna, Private Eye.
2: Boys. Frank, frankly, frankly, Franco.
0: He's the one who taught me
2: how to use my head, turn it into a strength. He gave me a place in this crappy world until I screwed up. Frank
1: because she's in trouble now.
2: Ooh. Does anybody know what Frank was into on this? There's something going down and it's big and they were not happy about what he found. We find who did this and we square accounts. If I figure it out, I'm gonna make him regret it. I promise you that. No that's her, that's the girl that Frank was following. I think she found something.
0: What happens to poor people in this city wasn't news yesterday and it won't be tomorrow.
2: Where does everybody go?
0: Mostly just disappear. This town is run by Moses Randolph. When someone isn't seen for what they truly are, that's a very dangerous thing. Do you have the first inkling how power works? Power is knowing that you can do whatever you want and not one person can stop you. No. Those people are invisible. They don't exist.
1: Nous parlons donc maintenant du deuxième long-métrage réalisé par Edward Norton après la comédie « Au nom d'Anna » en 2000. Cette fois, il a également écrit le scénario, une adaptation du livre « Les orphelins de Brooklyn » de Jonathan Lessem, paru en 1999, date à laquelle Edward Norton a découvert ce livre et aurait souhaité en acquérir les droits. Fait intéressant, pour son adaptation, Edward Norton a choisi de déplacer dans les années 50 une intrigue qui se déroulait précédemment, enfin, de manière littéraire, dans les années 90. Euh, ça raconte quoi Donc, New York, 1954, Lionel S. Rogue fait partie du cabinet de détectives privés mené par Frank Mina, c'est Bruce Willis. Euh, dans cette équipe, tous sont des orphelins recrutés par Mina dans leur enfance. Un jour, leur, ce mentor, donc Bruce Willis, est assassiné sous les yeux de l'élève Lionel. Pour retrouver ces assassins, ce dernier va mener une enquête qui le mènera des taudis du Bronx aux hautes sphères des politiques de urbanistes de la ville, en passant par les clubs de jazz de Harlem. Mais un petit détail va compliquer sa mission. Lionel, notre héros, est atteint du syndrome de Gilles de la Tourette. Le film est éclairé par le vétéran Dick Pope, chef opérateur attitré de Mike Lee, et compte à son casting Bruce Willis dans le rôle du mentor, Bobby Cannavale qu'on retrouve après The Irishman, Willem Dafoe ou encore Gugu Mbata-Row. Excusez-moi si j'ai mal prononcé, qui a un rôle assez important, le premier rôle féminin. Manu, qu'as-tu pensé du film de ce bon Edward Norton
3: Alors, Rainman rencontre rencontre LA financial. donc euh, disons que c'est pour moi... Euh c'est un film qui est plein de promesses mais qui en tient assez peu c'est un film qui débute sur une scène où justement le narrateur, interprété par Edward Norton tandis qu'il va te raconter son histoire en chemin le problème c'est que c'est sur une séquence où t'es enfermé dans un habitacle d'une voiture qui est à l'arrêt et c'est un film qui je trouve qui se déplace très peu dans l'action, qui est extrêmement verbeux, extrêmement dialogué, extrêmement écrit, en plus surchargé par une voix off qui aide, qui aide encore moins la chose et euh, voilà ce portrait de la, de la ville que promettait le, le film de te déplacer de Brooklyn Harlem au euh, Bronx, aux, aux Bronx. Mais déjà ce, ce trajet urbain il est assez peu visible à l'écran je trouve que ce soit dans les déplacements en voignol, etc. Je n'ai pas forcément de, une, une sensation de, 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 de cette ville qui se déploie. Je trouve la reconstitution d'époque assez pauvre, je ne comprends pas trop l'idée de, de, de déplacer justement euh, le cadre du récit euh, d'un récit plutôt contemporain, un récit qui évoque beaucoup plus l'imagerie du film noir. Euh, je trouve qu'il y a un problème aussi de mid-cast sur certains personnages principaux du film. Le personnage de Brosouilly, je trouve que c'est un, un mid-cast complet. Le personnage de sa femme, interprété par Leslie Mann, c'est pareil, et en plus, qui est, pour moi, n'a aucune incidence dans le récit. En revanche, là où le film marque des points à mon sens, c'est que si sur l'aspect du film noir ben je trouve qu'il est euh, il pêche beaucoup parce que cette volonté de te montrer que, que justement l'architecture de la ville comment elle se dessine va peser sur, le, sur la vie des gens ben c'est ce n'est fait uniquement de, au travers des dialogues que s'échangent les personnages quelquefois qui sont plutôt bien trouvé l'échange entre le personnage féminin de, de Laura et celui de, de Lionel où elle lui explique justement que les, les Noirs qui prennent le bus ne peuvent pas aller se déplacer dans ces grands parcs de des centres de loisirs qui, se, qui sont en dehors de la ville. Donc il y a des petits détails comme ça où ils pointent des, des, des choses assez justes mais ça reste dans le cadre du dialogue et c'est jamais incarné pour moi à l'écran. Là où le film réussit, ben c'est sur l'espace du Love Interest, sur l'espace de, de la romance entre ces deux personnages, où le, là, pour le coup, je trouve qu'il est beaucoup plus... Euh Beaucoup plus juste dans, dans son rythme, dans la manière dont il va dépeindre cette idylle entre ces deux personnages, notamment où, comment le personnage de, de Norton, dans une très belle scène de danse au sein d'un club de, de jazz à Harlem, va devoir gérer son, son syndrome de Gilles de la Tourette lors d'une danse avec elle et quelques petits éléments où, où il, est, il, est constamment, il a constamment envie de la toucher en s'excusant. Et comment ce, ce petit détail, progressivement dans l'évolution de leur relation, va passer de quelque chose d'assez trivial à quelque chose d'assez touchant dans la relation. Donc voilà, je trouve que c'est un film qui, qui pêche sur son, sa promesse de film noir, qui est très très loin des, des attentes qu'on peut avoir vis-à-vis -vis du film. Et euh, qui est un film qui pour moi est assez platement filmé, mais qui a une belle logique de personnage sur son love interest.
2: Je suis d'accord que la logique de film noir est ratée. Déjà, on comprend beaucoup trop l'intrigue. Assez... Le
3: problème, c'est qu'il y a, par exemple, la révélation que va avoir le personnage sur, très brumeux, sur, sur cette, cette enveloppe qu'il va devoir chercher, qui aurait caché le personnage de Bruce Willis avant de mourir. Dès la première scène, mmh. il insiste tellement par des aspects de dialogue sur une démarotte du personnage de Bruce Willis que tu sais où, où, en fait, où, où cet la... indice se, se trouve et ce qui était en plus une belle idée d'écriture parce qu'elle repose sur une imagerie assez symbolique d'une idée que ben, c'est en, en se creusant les méninges en se creusant ce qui est à l'intérieur de sa tête qu va qui va trouver où les choses sont, sont cachées qui aurait pu être une belle idée de plan assez symbolique de, sa dé de la découverte de ce truc là bah c'est filmé assez platement et c'est éventé dès le début du
2: film après euh, je pense que c'est un film euh, que, que moi j'ai pris du plaisir à suivre mais c'est surtout un film de quelqu'un de, 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 de malin et de cultivé et, de, et, qui, et, qui, sait, et qui sait ce qu'il veut, qu veut y mettre et ça je trouve qu'il le, le réussit plutôt correctement
1: qu'est-ce qu'il veut y mettre selon toi ah. euh,
2: je pense qu'entre autres il est oblig... enfin, pour que son propos fonctionne il est un peu obligé de le replacer avant et donc en l'occurrence il, il en profite euh, avant dans le temps le, le bouquin ayant été écrit, se passant dans les années 90, euh, là il le replace dans les années 50 pour pouvoir utiliser cette espèce de moment charnière dans l'histoire de New York au niveau urbanistique qui lui permet d'avoir tout ce traitement là qui passe, tu disais, pas du tout par la mise en scène je pense qu'il y a un plan ou deux qui laisse un peu entendre ça, maintenant c'est vrai que ça, ça, ce, 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 ce traitement là passe surtout à travers les dialogues avec, avec son Love Interest, tu parlais d'ailleurs, je fais une parenthèse plutôt de euh, du fait que, euh, je suis d'accord avec toi, une des plus belles scènes du, du film se trouve dans, dans, dans un club de jazz, parce qu'en fait, il se retrouve chez lui avec sa différence, euh, avec, euh, comme, comme, comme ces gens euh, afro-américains se retrouvent entre eux dans leur différence, c'est comme ça que je l'ai lu, et j'aime plutôt ce qu'il essaye de raconter sur, sur, sur l'urbanisme de la ville et sur comment euh, les grands financiers, les grands, euh, le, l en l'occurrence Moses, je ne sais plus quoi, c est, c est son et nom Alec Baldwin. Alec Baldwin, euh, qui, qui s'inspire très fortement de, 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 de Moses, l'urbaniste, euh, et, comment, et comment il veut faire de, 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 ce, de ce traitement urbanistique qu'il a dans son film un, un, un propos politique. Je trouve que ça marche. Pas trop mal maintenant c'est sûr que ça, ça ne l'incarne pas vraiment dans sa mise en scène le film est comme tu dis un peu plat même si je, même je me répète pas désagréable à suivre je trouve aussi qu'il y a quelque chose qui me, mais ça c'est peut-être plus méta, mais qui me, qui m'intéresse beaucoup chez Edward Norton, c'est cette espèce de dualité permanente qu'il a au cours de sa carrière, de son premier film jusqu'à aujourd'hui, a toujours euh, joué des, des personnages euh, qui sont perdus en fait entre, entre leur, euh, on va dire leur innocence et leur noirceur, je sais pas comment, je sais pas exactement comment dire ça, toujours des personnages qui sont un peu doubles et qui ont, et qui, qui ont du mal à gérer leur, leur double. c'est vraiment de peur primale, Hulk, Fight Club, je les ai notés. Euh, euh, celui les, les joueurs de, de score crève la 25 e euh, même l'illusionniste qui était une belle daube aussi mais bon voilà c'est à chaque fois <rire> il semble il semble vouloir vraiment mettre un, un point d'orgue à articuler sa carrière autour de ça voilà j'aime ai, ce qu'il en fait j'aime comment il, il questionne la, 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 à travers sa carrière presque la, la, la frontière comme ça entre entre une certaine innocence et peut-être une une, une, trop, une trop grande conscience une conscience mauvaise je ne sais pas exactement comment la comment le signifier la musique est absolument magnifique mais parce qu on, quand on prend les, tous les plus grands hein, Dominguez à par cœur c'est facile ouais euh, sauf qu'il y a une chanson de Tommy York qui, York qui revient qui est dégueulasse. plusieurs fois qui <rire> plusieurs est fois, ouais. hyper envahissante qui, est hyper hyper marquée, qui et casse y... qui casse l'ambiance et, et qui est dégueulasse on est d'accord je, je retrouve un peu des, des, des idées qui sont fortes et qui sont, que je trouve bonnes, mais qui sont moins bien incarnées dans la, dans la mise en place, dans la forme. J'aime sa manière de se terminer sur une sorte de faux épienne, de épienne un, un peu mélancolique, qui, euh, qui dirait un peu bah « ouais, le, le, le fruit est rongé euh, bien, bien, bien jusqu'au pépin et il euh, faut peut-être faire avec ».
3: Ouais, mais je trouve que moi, à mon sens, ça ne dépasse pas le stade de l'intention sur
2: ça. C'est ce que exact... je dis, c'est peut-être un peu comme, comme ce qu'on disait sur le polanski la, la ouais, semaine passée. C'est un
1: film où les intentions sont meilleures que le résultat et les parties sont meilleures que le tout aussi.
0: Peut-être, ouais. Non, non, mais c'est parce que Lucien, Lucien parle de, de l'ambivalence des personnages de Norton en général. Et c'est vrai que je crois que c'est un peu le, la
2: seule à mon sens, l'une des principales choses qui fonctionnent du film. Pardon, je te coupe une seconde, mais je trouve que ça, c'est quelque chose qui ne traite pas trop mal. C'est euh, en fait le syndrome Gilles de la Tourette dans un film, a priori, ça prête à rire. Ici, il arrive à le détourner et en fait à le, à le, à le rendre assez grave pour ce personnage et assez léger dans, le, dans les yeux des, 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 des personnages qui l'entourent. C'est là qu'on on a déjà souligné que le côté film noir ne fonctionnait pas, mais c'est là que le
0: film fonctionne, effectivement. C'est dans, dans son personnage et, et effectivement, ça le rend très attachant. Après, je trouve que il y a une très longue scène où ils sont dans, dans le lit avec la, la femme et où il oublie un peu qu'il a des tics. Bon c'est pas très très grave, mais je trouve que.. Il y a tout un moment où subitement il va mieux. Mais ça, ça, ça fait partie de la logique du film qu'à
3: son contact, il s'apaise aussi. Donc ça, c'est pas quelque chose qui me, qui me gêne dans, dans le traitement justement de, du personnage.
0: Bien entendu, mais voilà. Et, et puis tu dis qu'il ne bon, il le traite pas trop lourd, mais ça, 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 ça traîne quand même souvent autour de Bichat Couille... Euh... Euh, nichon, gros nichon, etc. Enfin, tu vois. Je pense c'est un peu une caricature aussi de, du syndrome de la Tourette. Mais en tout cas, ce qui moi m'ennuie profondément, c'est que je trouve qu'il est trop exercice de style en fait ce film et qu'il est trop référencé pour être vraiment original et que on parlait d'Alec Baldwin, il est référencé. Pour moi, comme dans ses, les sketches qu'il fait depuis un an ou deux de ah, Trump, sur, ouais, sur ouais. Trump, etc., c'est déjà une référence. Et alors, il y a beaucoup de raccords que je trouve un peu ringard et un peu appuyés, euh, des trucs très clichés, quoi, de, de mecs en chapeau qui sont tapis dans l'ombre. Euh, c'est les codes du film noir qui sont un peu plaqués, pas toujours investis, euh, des contre-plongées sur les gens qui tabassent. Euh, euh, voilà, il, il va fumer, euh, je crois que c'est du crack qui fume, il tombe, il tombe un peu à la renverse, il se retrouve dans l'eau, etc. Enfin, c'est des, ah oui, ces hein. des choses. Après, qui alors... sont tous ces trucs-là, c'est dégueulasse. C'est des choses. Que...
2: C'est difficile de reprocher un film noir d'avoir des mecs avec des chapeaux qui fument dans l'ombre. <rire> je suis désolé. Oui, mais,
0: mais. Comment, comment tu prends ces codes -là Après, c'est pas les très dépasser, incarné, je suis d'accord. Hein. Comment tu peux les dépasser Lui, je trouve qu'il est. Qu es pas qu reste... obligé de les
2: dépasser. Quand ce sont des codes. Bah, euh... Si
0: tu les dépasses pas, il bah, y a un truc que je déteste dans le
2: western, par exemple, c'est les mecs qui ont des codes, Ça, ça me dégoûte. Tu vois, non, un
0: truc. Mais s'ils sont pas à dépasser. S'ils sont pas à dépasser, ils sont moins à être incarnés. Et ils sont pas incarnés. Pour moi, ils sont plaqués. Ils sont. Je suis
2: assez d'accord.
3: Et, et la photographie du numérique du film n'aide pas aussi à incarner cette ce, ce, ce reconstitution historique. Ouais, il y a un, y a un beau trucs, plan. Euh, il ouais.
2: y a des trucs. Voilà. Ben... Sur bah, un a film a pas... de deux heures et demie, ouais. oh, mais Un très beau plan qui est assez iconique, je trouve qu qui résume assez bien le film.
1: Bon, euh, ouais, j'ai pas grand chose de plus à rajouter. Je suis euh, globalement d'accord avec le fait que le film fonctionne pas. Après, c'est pas du tout un film qu'on a envie de, de, de bâcher comme je disais en off. En effet, le, le, le côté film noir fonctionne pas, le côté intrigue fonctionne pas. Donc tu restes très en dehors, il y a un côté petit, euh, petit musée de l'Amérique des années 50 comme ça, et tu as l'impression de regarder ça comme, euh, comme si tu étais dans une reconstitution de, de, de parc d'attractions. Et donc du coup, il y a un côté très fabriqué qui moi me laisse perpétuellement en dehors, je, je me fous de l'intrigue très très vite. Et alors, le seul truc qui m'intéresse, c'est que... de voir. Euh, donc, en effet, c'est sans doute un, un des classiques du film noir. Okay, au bout d'un moment, l'intrigue est tellement complexe, machin, tu t'en fous. Non, mais, mais la elle n'est pas assez complexe parce que, que tu
2: t'en fous un peu, ça fait partie du truc. Tu as, devi tu as
3: deviné où, où
1: l'élément à trouver était dès Non, le début mais moi, même du film. pas. Si, j'en avais juste elle est rien pas à complexe foutre.
2: Parce que très vite, elle est, elle est trop
0: dite et du coup, tu as une avance sur le personnage principal.
1: Ouais, moi, j'en avais juste rien à foutre. Ce qui m'intéressait, c'était les personnages. Donc, il y a un personnage qui a le syndrome de Gilles de Tourette Déjà, t'arrives dans le film tu fais putain ça va être comme ça tout le temps et puis euh, ça continue et en fait c'est en fait, les, les, les choses qui, sont, qui marchent le mieux dans le film sont liées au syndrome de Gilles de la Tourette que ce soit la danse avec la fille ou en effet le, quand, ils, quand ils sont euh, plus dans une intimité euh, et c'est là que ça fonctionne mais en même temps les scènes elles, elles, elles underperforment elles sont pas euh, vraiment abouti parce qu'elles auraient pu être géniales mais elles manquent de vie elles manquent d'incarnation elles manquent d'idées bah parce qu'elles euh, voilà, comme... sont
3: noyées derrière ce, cette intrigue ouais, de film voilà. noir qui a ouais. peu de raisons d'être
1: ça manque de, que la mise en scène ou le, le, le jeu d'acteur ou euh, ce qui se passe se soit euh, connecté avec ce truc de euh, qui est intéressant qui est euh, en gros euh, comment est-ce qu'un mec qui agit de la Tourette va draguer une fille et comment est-ce que ça, ça va lui poser des, des, des problèmes euh, quand, ils, quand ils seront au pieu et c'est ça ça m'intéresse tu vois ou le côté justement quand il dans le truc de jazz, il y a quelque chose qui est un peu transcendé parce que ça fait des scansions, etc. Donc ça résonne avec, avec la musique. Donc Moi là, je... il y a un propos, il y a un truc qui fonctionne. Il a, il, soudain, le film, il, il devient cohérent, il y a quelque chose qui devient cohérent dans le film. Mais c'est pas du tout assez fouillé, tu vois. C'est deux fois, trois fois, trois scènes dans un film qui dure quand même deux heures et demie mmh. et dans lequel on s'ennuie est... énormément. Quoi, je suis désolé Il y a un personnage qui est joué par Willem Dafoe auquel j'ai absolument rien entendu. Je ne comprends rien, rien du tout. Euh... Le personnage de fois est quand même dans une éthique.
3: élucubration constante qui est là pour te faire croire que c'est extrêmement complexe alors que c'est assez limpide et c'est quand même le, le, un petit peu l'idée de, on va en rajouter des tonnes dans son dialogue dans, dans ses monologues qui, qui livrent à, à Edward Norton pour te perdre sur une base qui est assez simple
2: moi je suis vraiment pas sûr de ça je crois, je crois vraiment que c'est le personnage qui est comme ça le personnage est perdu parce qu'il est complètement à côté de ses pompes et du coup fatalement, il, moi, en, on en rencontre presque tous les jours, des gens comme ça, dans les bus, etc. Si, euh, si Norton le prend... Même Norton, le personnage de Norton, le, le prend de loin, et il a, il a une longueur d'avance sur lui, parce qu'il sait depuis un moment qui il est, il ne lui dit même pas, c'est juste euh, « Vas-y, euh, bah, baratine-moi ce que tu veux, de toute façon... Euh, » j'ai une longueur d'avance sur toi. On,
0: on, on parlait d'incarnation et c'est clair que la fa... rien que la façon dont il prend en charge le rôle qui est très volontariste et très, 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 presque trop incarné finalement, met aussi un peu mal à l'aise par rapport à ce que disait Manu.
1: Très bien, merci. Mais je propose qu'on s'arrête là pour ce film et donc nous allons parler maintenant de Atlantique, le film de Mati Diop.
0: Il va charger de l'enquête. Suleiman, tu pour le
1: crime depuis une semaine. Non, non,
0: Je ne pas que
2: Je suis un peu
3: plus grand que Je suis
1: « Atlantique », c'est donc l'œuvre de la franco-sénégalaise Mati Diop. On la connaît un peu parce que son moyen métrage « Mille soleils » en 2013 avait fait une belle carrière. Et il s'agissait d'un docu-fiction autour d'une projection spéciale du film « Tukibuki » réalisé par son oncle Djibril Diop mambetty en 1973. Le parcours de Mati est plutôt atypique puisqu'elle a commencé dans le secteur de l'art contemporain avant de réaliser, mais aussi d'entamer une carrière d'actrice, notamment chez Claire Denis dans « 35 Rome » en 2008. Atlantique c'est donc son premier long métrage de fiction euh, qui partage des thèmes avec un court métrage homonyme, sauf qu'il est au pluriel, que la réalisatrice a signé en 2010. Le pitch c'est quoi Donc de nos jours à Dakar, Ada et Suleyman s'aiment en secret. En effet la famille d'Ada a arrangé son mariage avec Omar, un homme riche et prometteur. Suleyman lui c'est juste un simple ouvrier dont le patron malhonnête retient le salaire et celui de ses collègues depuis plusieurs mois. En quête d'une vie meilleure, Souleyman, donc l'ouvrier et ses collègues prennent la mer en direction de l'Espagne. Il laisse Ada derrière lui seul, sans avoir pu lui dire adieu. Le film est coproduit entre la France, le Sénégal et la Belgique. La réalisatrice Mathie Diop co signe le scénario du film avec Olivier Demangel. L'image est signée Claire Maton qui avait fait celle de Portrait de la jeune fille en feu. Et l'héroïne Ada est interprétée par Mame Bineta Sané. Atlantique effectue jusqu'à aujourd'hui un parcours critique remarquable. Il a notamment remporté le Grand Prix du dernier Festival de Cannes et figure dans la shortlist des présections à l'Oscar du meilleur film étranger. Est-ce bien mérité tout cela, monsieur Lucien Alflands
2: Ben non euh, non, je, je, vais, je vais développer un peu plus. J'avais plutôt franchement apprécié Mille Soleils à l'époque. Euh, la grande différence entre Mille Soleils et Atlantique, c'est que Mille Soleils faisait une heure de moins. Et s'ils portent un peu le, 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 les mêmes genres de, de qualité et peut-être de défauts, j'ai l'impression qu'ici, euh, bah, tout ça est, est, est tiré sur, euh, sur une heure de plus concrètement. Et du coup, euh, bon, un, euh, beaucoup d'ennuis pour ma part. Euh, ce qui en découle, pour moi, c'est un, une sorte de portrait politique d'une génération sénégalaise en... En, en proie aux au, au mots de son temps. Euh, je trouve que sur euh, 100 minutes, le traitement est quand même vraiment très, très, très léger. Euh, alors, il y a tout le, tout le, tout le rapport euh, à, la, à la mer, toute cette espèce de, de traitement poétique euh, qui donne quelques beaux plans. Euh, Claire oblige, mais euh, la mer est traitée comme un, un mi-fantastique, mi-dangereuse, comme ça, qui est peut-être, je sais pas, on peut, on peut l'avoir comme, un, comme euh, métaphorique euh, de. de, de d'un cycle menstruel euh, bon, voilà, ça, ça reste très, euh, très, très théorique très lourd, alors que le film se voudrait un, d'une poésie un peu effervescente, euh, moi je le trouve euh, très évanescent très, ben ouais, euh, très, très évanescent et surtout à certains moments euh, assez sursignifiant euh, elle, elle essaie de faire un film social, un compte un portrait de, presque documentaire d'une jeunesse d'un pays, à certains moments on se, même un peu une intrigue policière le film le, film, euh, le, le mélange tient absolument pas alors oui, il y, y a des références très ouvertes euh, à Claire Denis, euh, au film de Claire Denis que j'aime bien, euh, à un chef dœuvre absolu de, de Jacques Tourneur. Euh, la comparaison est, est assez peu euh, flatteuse. À Carpenter. Euh, à Carpenter, enfin bon voilà. Et en plus j'ai l'impression que cette, cette espèce de, 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 de poésie euh, fantastique factice est un peu là pour, euh, comme de la poudre aux yeux pour cacher vraiment les béances du, du scénario.
3: La référence à Carpenter fait quand même référence Carpenter cahier du cinéma quoi
2: ouais, exactement.
3: Ben, c'est surtout la manière dont elle aborde le, le genre euh, on va dire soit le genre de zombie ou le genre vaudou cet élément fantastique du récit et sursignifiant n'est apporté que pour sa portée euh, métaphorique et politique. Symbolique, quoi, ouais. Ça tire très à la ligne à ce niveau-là, quoi. C'est pas.
0: Bah, C'est sûr qu'à trop chercher la poésie, euh, en fait, finalement, ça lui échappe et ça manque de, de, de tranchant et d'incision. Je ne sais, sais pas si le mot existe. De, elle n'est pas assez incisive. Après, il y a quand même quelque chose qui, qui tient d'une vraie belle idée, qui est euh, l'idée de raconter la, la migration à travers ces femmes qui restent au pays et non pas à travers de ceux qui la vivent. Et c est, c est quand même... Une belle idée, comme tu dis. Ouais, franchement, c'est une belle idée. En fait, moi, c'est ça que j'ai envie, envie de dire, c'est que le projet hein, théorique ou, ou l'idée, je les trouve assez bonnes, sur papier, etc. Il y a des vraies belles choses. Après, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, il y a... Il y a deux choses assez pénibles, c'est que le rythme est très monotone,
2: lent. C'est si ça, long. en fait, tout ça, le problème, c'est que ça ne tient, tient pas sur le temps, parce qu'en fait, tout, toutes ces choses qu'on dit, on les retrouvait un peu dans Mille Soleil, mais c'était beaucoup plus resserré, donc les défauts, un peu le, 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 le côté surface du film, euh, oui, moi, oui. m'ennuyer me, 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 beaucoup
0: moins. Le plus visible, ouais, oui, c'est très lent, et après, je rejoins Manu, même si l'idée que les morts reviennent, demander des comptes, etc., peut être aussi une bonne idée de cinéma, mais c'est un peu bas du fond est un peu schématiquement donné. Enfin, je veux dire, Les scènes sont très plan-plan, pas très, pas très intéressantes, il ne se passe pas grand-chose quand ils viennent. Enfin...
3: Mais c'est surtout que le fantastique ou le genre n'est abordé que pour sa portée politique ou métaphorique et jamais sur, au, au, au premier degré. Pour moi, c'est la même... Pour le coup, elle porte l'héritage de, de Claire Denis sur cet aspect-là, de la manière dont Claire Denis a investi le, le film de... Chaque fois que Claire Denis investit clairement l'espace le, le, du cinéma de genre, c'est de manière extrêmement autoriste, avec vraiment, je m'empare d'une imagerie pour vous plaquer une lecture politique ou métaphorique qui se veut profonde et qui est souvent assez premier degré.
2: degrés. Bah pour citer quelqu'un que aimes bien, euh, Manu. Enfin, qu je crois qu'on aime tous un peu bien ici, mais euh, j'avais vu une, ou lu, je sais plus, une interview de Jumi qui disait euh, ce qu'on aime dans. Dans, dans, les, dans les zombies de chez Romero, c'est parce que ce sont des zombies politiques, mais c'est surtout avant tout parce que c'est des putains de zombies.
3: Quoi. Mais c'est surtout ce qui, ce, qui est, ce qui est fascinant, c'est le côté indicible de pourquoi ça te fascine. Là, une fois que tu ne le prends uniquement pour ça, là, ce qui a été un peu entendu de portée politique symbolique du, du genre, si tu l'utilises uniquement pour ça, ouais, c est, c est, ça fait un peu
0: à mon sens un peu opportuniste et Effectivement, il ne suffit pas d'avoir euh, le blanc des yeux pour que ce soit des créatures ou pour qu'ils existent euh, cinématographiquement parlant mais... ça marche pas mal esthétiquement mais ça s'arrête là quoi. oui sauf qu'il ne se passe absolument rien une fois qu'ils sont là et que finalement on se dit bon, qu'ils soient là ou pas et c'est surtout qu'au sein de, de, ce, de
3: cet aspect euh, zombie vaudou se greffe un personnage et une intrigue policière dont je
1: pense Olivier va nous parler parce qu'elle est, elle est, elle est très problématique. C'est un film qui voudrait envoûter, qui voudrait hypnotiser, qui voudrait te faire entrer en transe avec ce bruit d'océan perpétuel. Euh, les images sont souvent très contrastées. Souvent, souvent, la photo est vraiment assez belle. Souvent, il y a un vrai travail sonore et tout. Mais euh, le problème, c'est qu'il y, y a une mollesse au point de vue du récit qui qui est plombante, ça te met dans une espèce d'état un peu... Euh, un peu euh, de flux et de
3: reflux, comme de, la mer.
1: Ouais, voilà, c'est ça. Il y, y, y a une, une volonté... Un peu poseuse, je trouve, de refuser le récit. Enfin, ou de, de refuser de traiter le récit, parce que vraiment, le récit, c'est quand même, c'est quand même has quoi. Tous les éléments signifiants sont, sont traités hors champ ou comme des non-événements, ce qui fait que le film est, est, est un encéphalogramme plat dans lequel tu t'ennuies. On, on est es les événement. premiers à,
2: à, à défendre un cinéma qui est avant tout visuel et qui raconte, euh, qui raconte par l'image, mais c'est vrai qu'on est de plus en plus souvent face à des films qui font totalement fi de mais euh, elle
3: fait, elle, elle fait juste de l'image. Elle de fait juste de
2: la, de, la, de la photo, quoi.
3: Elle fait de l'image pour de l'image. Elle raconte pas grand chose avec cette image. -là. Ah ouais,
0: absolument. Comme un refus du spectaculaire, c'est ça que je veux dire. Mais, mais on est d'accord, le rythme était très 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 bas et mou. Mais dans, dans ce dont tu parlais de l'hypnose et de l'entêtement qu'elle essaye de mettre, je trouve qu'il y a une scène qui est plutôt pas mal. Il y en a mal. plusieurs qui C'est la, la, la scène du mariage qui est traité un peu comme un cauchemar avec ce son qui est euh, qui est déformé qui est complètement étrange et qui qui donne une connotation à la scène un peu un peu cauchemardesque je trouve ça ça marche pas mal il
1: ben, y a plusieurs choses qui fonctionnent plutôt bien Là, tu vois au début quand Souleymane revient qu'il est dans la benne etc et qu'il y a ce bruit euh, voilà qui revient qui ressasse machin tu te dis on pourra peut-être que le film va rentrer dans un truc peut-être qu'elle arrivera à faire ça mais le problème c'est que euh, elle a que ça en fait parce que son, son histoire, elle ne la sous-traite, elle, elle sous-traite sous les, les, tous les enjeux dramatiques. Du coup, on s'ennuie. Et puis, ce, ce personnage de flic, qui, qui, pardon, mais joue très mal en
2: plus, euh, t'as vraiment du mal à. à... C'est une horreur, on dirait une blague, on dirait. Un... Mais, est ça. Il,
1: est, mais il, est gre...
3: il est greffé sur le récit. N'importe comment, ouais, ça, tu ne comprends pas ce, ça, Pourquoi est qu son parle agressivité enfin, alors... vis-à-vis -vis du personnage, tout d'un coup qu'il qu devient le porteur du corps de, du, du personnage défunt, c est, c est, c est, ça part dans tous les sens, sans aucune logique narrative, juste de faire une, une vague métaphore de l'image juste de l'image pour moi
1: après c'est comme le film d'Edward Norton c'est pas un film que j'ai envie de bâcher mais euh...
3: comme pour le film d'Edward Norton c'est un film euh, qui est louable pour ses intentions très peu pour son résultat sauf qu'on on est là pour débattre des films on n'est pas l'avance sur recette du CNC et donc c'est un beau dossier de présentation mais en termes de film c'est un petit peu pour plein. le moment Manu c'est vrai,
0: vrai qu'on a envie de le défendre a, a priori mais euh, tu parlais de la photographie aussi il y, y a quand même dans les, dans les paysages euh, naturels de la ville etc vraiment des, des, là aussi des belles des belles images et des belles choses mais tout ça ne fait pas récit vrai ouais. bon voilà mais je, revoyez
2: je... revoyez Mille Soleil
1: mais Mille Soleil je suis désolé mais c'est le même problème hein. enfin, c'est euh... le même
2: problème mais c'est deux fois moins long
1: Oui, c'est deux fois moins long mais bon ça reste quand même un film où tu dis ah oh, c'était joli mais on, on, on m'a rien raconté merci messieurs on va s'arrêter là sur le film de Mati Diop et maintenant je pense que Harry Callahan a quelque chose à nous dire
0: écoute pourrieux pour moi tu n'es qu'une merde de chien qui s'étale sur un trottoir et tu sais ce qu'on fait d'une merde de ce genre. On peut l'enlever soigneusement avec une pelle. On peut laisser la pluie et le vent la balayer. Ou bien on peut l'écraser. Alors si tu veux un conseil d'amis, choisis bien l'endroit où tu chiras.
1: Est venue l'heure des conseils de cette émission 36, la dernière de 2019. Donc Lucien, qu'as-tu à nous conseiller
2: J'ai plusieurs choses à vous conseiller. Je vais euh, d'abord parler d'une sous-édition de, de chez euh, Capricci, euh, qui est euh, Capricci Stories et plus particulièrement de Mitchum l'homme qui n'était pas là, de L'Elo Jimmy Batista, qui est une sorte de de, de, de de biographie romancée on va dire ça comme ça, un peu selon l'histoire de quand, quand la, la, la légende dépasse la réalité de John Ford, on imprime la la légende, là, il y a, y a un peu de ça. Euh, Mitchum est traité vraiment comme une, comme une pure rockstar et à travers une plume assez, assez goyeuse, assez dure qui, qui s'y est très bien au personnage de Mitchum. Ça se lit en, en une heure et demie et c'est un, un vrai bonbon. Quoi. C est, c est, je suis impatient de lire la suite de, de cette édition. Je vais aussi vous parler d'un film qu'on a failli mettre au programme qui est « La cordière des songes » de Patricio euh, Guzmán qui est peut-être, on pourrait dire, si on était un peu euh, méchant, euh, décevant par rapport à d'autres, euh, Patricio Guzman, mais qui reste euh, euh, brillant dans, 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 son, dans son idée de, de, de creuser un peu l'histoire euh, du Chili, l'histoire récente du Chili, à travers euh, l'accordière des, des, des Andes euh, et à travers la vision d'artistes et leur vision de l'accordière elle-même et donc à travers ça il arrive à tisser tout un, tout un portrait de son pays c'est brillant comme, comme souvent avec euh, Guzman et alors c'est une petite remarque mais j'ai lu euh, il y a quelques jours que le, le morceau le plus écouté de l'année euh, c'était je l'ai noté je l'avais jamais entendu s'appelle Old, Old Town Road de Lil Nas, Nas X, X. Qui sample voilà. euh, un morceau de, de Train 13 Nord avec euh, Nine Inch Nails. Et ce qui m'a rappelé qu'en fait, peut-être que dans la décennie qui vient de passer, parmi les plus belles musiques de cinéma, il y avait souvent Atticus Ross et, euh, et Train 13 Nord. Voilà. Et toi, Manu, qu'est-ce que tu nous conseilles ce soir euh,
3: Moi, ce ne sera pas vraiment un conseil, ou alors pour les, les, les plus chevronnés, ou les, les plus amoureux du bonhomme. Les plus masochistes, peut-être. Ouais, les plus masochistes, on va dire. Les plus
2: cocaïnomanes.
3: C'est ça, ceux, ceux qui aiment autant la coque que le cinéma.
2: Et Mélanie Laurent.
3: Voilà, et Mélanie Laurent. Euh, ça, serait, ça serait pas vraiment un conseil parce que j'étais plutôt un peu désarçonné par le film qui est le, le dernier Michael Bay qui est sorti directement sur Netflix, qui est Six Underground. Et euh, voilà, c'est un film assez déstabilisant parce que pendant les 16 premières minutes que sont sa scène d'introduction. On a
2: le cerveau qui saigne.
3: On a le cerveau qui saigne, vraiment, les yeux qui saignent, il y a tout. C'est le retour du Michael première période et que c'est pas forcément celui que j'apprécie le plus je sais pas le, le nombre de plans qui doit y avoir sur ces 16 minutes c'est extrêmement éprouvant j'avais entendu parler d'un certain retour à une physicalité dans le cinéma d'action, des corps, etc., dans cette séquence. Je trouve que c'est un film, pour le coup, hyper désincarné. Il y a plein de personnages qui se font rouler dessus, des passants, dessus, Mais il n'y a jamais d'impact, etc. C'est balayé à toute vitesse. Et euh, au point qu'au bout de 15 minutes, j'avais presque envie de, de mettre pause sur, sur, mon, sur la plateforme pour arrêter parce que je n'avais pas forcément envie de, de prolonger l'expérience. Et, euh, et j'ai un, j'ai un ressenti vis-à-vis -vis du film assez, assez partagé parce qu'il y a une sorte de césure qui s'opère progressivement au milieu du film entre personnages assez cyniques où les personnages sont désignés par des, des numéros et au fur et à mesure, bon, c'est pas très fin dans le scénario, vont révéler leur, leur vrai nom et euh, former au final une petite famille plutôt qu'une, une sorte de, 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 conglomérat de, de, de super, euh, de super héros. Et il y a une sorte de propos pas forcément très finaux sur, euh, sur, ce, sur, sur ce rapport à la famille des personnages, quand même un peu plus finaux que dans la, la, la saga Fast and Furious, mais c'est aussi comment le, le découpage de Michael Bay à la moitié du film ralentit sacrément et en fait épouse ce, ce moment de bascule des personnages par aussi son, son rythme de, de, de mise en scène. C'est assez étonnant, c'est un film qui m'a, j'ai du mal un petit peu à... à à avoir du recul dessus, c'est clairement très très loin du, du meilleur film de Michael Bay qui est No Pain No Gain, donc voilà à voir si vous aimez un peu les expériences autres, mais c'est un film quand même voilà, extrêmement éprouvant dans tous les sens du terme
1: je vais, je vais prendre tout de suite la parole, je te repasserai la parole après euh, Julien, parce que moi aussi euh, je veux dire un mot sur un film très récent puisque j'ai vu hier L'Ascension de cours le Ciel de Jean-Jacques Abraham. Donc le, sta le, le dernier Star le jar, Wars. De Jar Jar Abraham. Jar Jar Abraham. Écoutez, je pense qu'un jour, on fera des thèses sur le cinéma de, de studio hypertrophié des années euh, 2010. Et on prendra la, la trilogie Star Wars comme un cas d'école d'un immense accident euh, industriel qui s'est passé. Parce que... Euh...
2: Ça ou n'importe quelle production Disney. Hein.
1: Non, mais là, t'as vraiment... vraiment un truc où... Euh... Enfin, le manque de, co de cohésion le manque de vision de l'ensemble enfin, sur les trois films c'est vraiment incroyable c'était comme si on avait voulu construire un building sans architecte
3: et il faut rappeler quand même pour nos auditeurs que Olivier est la personne la plus mesurée sur cette nouvelle trilogie
1: mais je vais commencer peut-être par la, la, la qualité du film je me suis moins fait chier à celui-là que au précédent voilà, voilà, c'est dire... ce
3: le problème c'est qu'on se dit un petit peu c'est le côté un petit peu euh, la mémoire effacée de chaque film c'est qu'on se dit ça un petit peu à chaque nouveau Star Wars à un petit peu chaque nouveau Marvel ah c'était un peu moins pourri le précédent c'est juste parce qu'on l'a oublié en
1: fait c'est pas vrai, pas dans mon cas en tout cas Qu'est-ce c'est -ce que, qu -ce qu un film en fait qui, euh, qui accumule, qui consomme comme un fou pour combler le vide absolu de, de, de son existence et de sa motivation et c'est euh, un film qui court tout le temps parce qu'en en fait, c'est exactement comme si euh, c'était euh, l'Empire contre-attaque et le retour du Jedi mis dans un seul film. Euh, sauf qu'il faut le faire ça en deux heures et demie et on fait comme si le 8 n'avait pas existé. Donc quelque part, c'est vraiment un film qui a pris complètement en compte euh, toutes les remarques qui avaient pu être faites sur la toile par rapport, euh, par rapport au, 8, au, au numéro 8. Et euh, donc c'est un film qui coche toutes les cases. Donc as l'entraînement des Jedi, as euh, le fait que les, les personnages maintenant vont quand même avoir un peu plus de scènes ensemble. Mais on va quand même leur rajouter des, des autres personnages pour leur faire avoir des love interest. Tout va, va, va vraiment euh, à une vitesse folle et euh, sous-traite absolument tout. Et t'as des dialogues qui vont directement au but comme ça, c'est très bizarre. J'ai fait que cinq ou six fois... Euh, Oh, c'est pas vrai, what the fuck C'est complètement dingue ce qui est en train de se passer. Mais euh, bon, voilà, les, les, les décors sont absolument pas euh, exploités. Et puis finalement, on, on est toujours avec les mêmes, euh, les mêmes ressorts dramatiques qui sont des, des plans planqués dans des, dans des robots. Et, euh, et à la fin, t'as une grande bataille euh, montée en parallèle avec euh, des Jedi qui s'affrontent qui contre des méchants. Euh, voilà, c'est incroyable comme ils arrivent à rien euh, réinventer c'est complètement fou
3: mais de toute façon c'est le, le problème de, des, des films Disney ou des films Marvel euh, c'est le manque de vision absolue qu'il y, qu y a derrière et euh, un journaliste euh, un ancien journaliste de, de Mad Movies Arnaud Bordas le pointait assez assez justement récemment c'est que quand Hager, Bob Iger, a racheté euh, le, la licence Star Wars, c'est qu'il parle même pas de mythologie, il parle de marque. C'est ça, ce problème, c'est qu'en fait, ces films-là, en il fait, n'y a aucune vision, parce qu'en fait, ils ne cherchent qu'à dire « Bon, c'est quoi les curseurs, de, les curseurs de la marque Qu'est-ce qu'il faut mettre dans un Star Wars ?» Pour que ça ressemble à un Star Wars, mais ça... C'est le problème sur les deux précédents films, c'est deux films qui se, tirent, qui se tirent dans les pattes chacun, qui, qui défend... Le, le film de, de Johnson défaisait ce qu'avait fait Abraham, il n'avait pas fait grand-chose. Euh, bah, ici, t'as littéralement
1: uh, Kylo Ren qui refond son masque, tu vois, qu'il a, qu a détruit dans le deux, tu vois.
3: Et on te fait croire qu'il y a un plan, qu'il y a une vision, qu'il y a une vision d'ensemble, c'est un peu triste parce que c'est quand même un univers qui nous a fait... qui a façonné notre cinéphilie, qui nous a fait grandir et te dire qu'on est, est réduit à quasiment aller voir ça pour pas passer pour des vieux cons qui tirent sur l'ambulance sans les avoir vus mais c'est quand même triste de, de se dire là que ce cinéma-là a disparu quoi
2: c'est peut-être avec, euh, avec le docu sur Springsteen par euh, Ridley Scott euh, un, des, un des premiers films réalisés par Twitter en fait
1: ouais c'est un film qui a été écrit avec un algorithme qui prenait en compte ça, tout quoi. ce qui était dit sur les réseaux sociaux
3: ouais dans, dans, récemment dans, chez Jimmy Kimmel il y avait Daisy Riley qui, qui était là pour faire une sorte de rap battle de Star Wars et bien sûr euh, donc avec toute l'historique de la saga Star Wars et bien sûr le, celui qu'on bâche très facilement parce qu'on pisse dans le, dans le sens du vent, on tape sur Jar Jar en en se foutant de la gueule, ah, faut oublier ça, faut oublier ça, en oubliant qu'il y a une grande partie des gens qui trouvaient ça génial à l'époque et c'est la même à mon sens, c'est peut-être les mêmes qui, qui adorent ça aujourd'hui et c'est aussi très facile parce que bien sûr moi je déteste les, la prélogie de, de, de Lucas, je déteste le personnage de Jar Jar mais c'est tellement facile de taper dessus. Quand tu sors de deux films aussi pourris qu'ont été les précédents, je trouve que c'est voilà, assez révélateur de l'esprit de l'époque.
1: Merci. On va passer à Julien. Julien, qu'as-tu à nous conseiller donc, du coup, pour ne pas aller voir euh, Star Wars, l'ascension de Cours le Ciel Je vais vous dire de rester chez vous
0: et de regarder par exemple euh, The Long Goodbye, alias Le Privé d'Altman, et qui, à l'inverse d'Edward Norton, qui passe des années 90 aux années 50, enfin qui transpose l'univers littéraire des années 90 aux années 50 dans son film. Altman, lui, passe des années 50 aux années 70. C'est
2: euh, une adaptation d'un un Chandler avec euh, Philippe Marlowe. Effectivement. Donc c'est interprété par Elliot Gould
0: dans un de ses meilleurs rôles. Et c'est un film qui inspire beaucoup de cinéastes là actuellement. Tarantino a souvent dit son désamour pour, pour, le, pour Altman. Et pourtant, il le cite ouvertement dans, dans Once Upon a Time in, in Hollywood. Et ça, on peut aussi voir des, des influences dans Under de Silver Lake, etc. C'est plus qu'une influence, hein, carrément. Presque
2: une, une, une inspiration. Voilà. De Avec euh, euh,
1: En plus Sterling Hayden, il y a un bouquin de Philippe Garnier qui est sorti sur Sterling Hayden récemment. Qui est aussi M un
2: acteur fascinant.
1: Mais je ne l'ai pas lu. Mais c'est une idée pour Noël! Hein. Voilà, pour Très Noël aussi, on pourra avoir une belle édition de, de, du The Long Goodbye d'Altman. Euh, voilà. et eh bien, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Merci beaucoup de nous avoir suivis lors de toute cette année. On se retrouvera fin janvier. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux. Et puis, euh, on vous peut-être euh, redit notre euh, top 10 de l'année. Donc, euh, au, en 2019, nous privilégions Drag the Cross Concrete.
3: Mid « Mid-90s »,« Mira et ma petite sœur »,« Once upon a time in Hollywood »,«
2: Green Book »,« Le Mans 66 »,« Le Traître »,« Portrait de la jeune fille en feu »,« Parasite »,« The
0: Irishman
1: ». Merci beaucoup, euh, un, des très bonnes fêtes de fin d'année et à l'année prochaine. Merci, ciao.